0: 本期节目分上下集，你现在收听到的是上集。下期节目会在下周一发布。欢迎来到 PingPong Talk。大家好，欢迎收听 PingPong Talk， 我是慧。在这里，我们与个体对话，用具体经验呈现在德国的跨文化日常。节目上线以来，我们遇到了许多愿意支持和参与 p i Talk 的人，有我认识的同学朋友，也有认识的人认识的人，非常非常感谢大家。今天的嘉宾思明也是其中一位，我是在一次学术讨论活动上认识他。他知道乒乓 Talk 是面向留德中国学生的对话平台之后，欣然接受我的邀请来节目里分享他特别的视角。先请思明介绍一下自己吧。很谢谢你，呃，邀请我过来，觉得这是一个很好的一个机会。
1: 啊、呃，那我呢叫思思明，就是我德国的名字叫思明拔雅。大概叫我四名就好。然后我现在呢有两个职位吧，嗯，一个职位呢是我在呃爱尔兰根大学里头计算机系一个叫做 Pattern Recognition Lab 的地方做人工智能的呃研究，有两个呃研究小组在我领。这是其实是我是一个半职的工作在学校里头，剩下的全职的工作是我在西门子医疗公司做战略性科研关系。管理的职位做的事情呢，其实也是做一些个科研上面的一些工作，但是我自己不去研究什么东西，就是我不去发明什么一些个新的软件啊什么之类的，而是去跟呃医院的临床科学家去谈一些个科研的项目，然后去发展以后最后公司的这个公司的这个技术的科研往哪方向走，然后
0: 呃临床的科研往哪方面走，所以说是战略性的一些个合作，嗯、所以是做这些事情。是不是计算机技能、计算机技术在医疗领域的运用都有吧？西门子医疗其实是一个硬件起呃
1: 起家的一个公司。这个公司里头，我们有做 CT， 有做 MR， 全世界应该算是业界龙头吧。嗯，因为这些个硬件都已经进入了现在的平时的这个使用中，我们还会做一些个实验室的一些个生物、生物上的一些个测试的。药材我们也在做，放疗科的器械我们也有做。因为这个关系，因为我们这个所有的产品做出来呢，都是要通过一些个临床的使用，才能知道这个东西我们做了有没有用啊。嗯，我可以，他我我们是一个技术性的公司嘛，然后这个里边的工程师啊、计算机学家、数学家、物理学家啊什么之类的，那我们搞出来一些东西，人家医生说：“哎呀，有啥用啊？”而且人家医生的这个临床的科学和我们的这个技术上的科学还是有不同的痛痛点，有不同的疑问的，所以我们是要跟人家合，就是要做这种叫做 collaboration 吧，就是这种合作性的科学。所以不仅是只是限制于在计算机科学上面或者是人工智能方面，嗯，对。然后我在学校那边的做的呃带的科研小组呢，呃是。关于人工智能在能源科学方面的一些个应用，为什么要去这么做呢？其实有一些个怎么说呢，就是说避嫌的原因吧。因为我在公司里的工作呢，其实我会跟医院啊、还有公司、还有大学一起签一些个科研合同。那我不好把我把自己这个科研合同谈签完了之后拉到我自己手下再去做， oh. 这个就跟贪污也没有什么区别了啊，<笑>所以不能干的事情，所以这个还是要划清界限的。Oh. 也就是为了把这个事情就是完全就是说避免开的，就这样所谓的叫做嗯、um, ，interest conflict， 就是说呃、uh, ，conflict of interest， 所以就在学校里呢就做了比较基础性的这种人工智能的研究，所以就不会有什么交叉点。
0: 大学里面会有这样的规定吗？如果你在业界和学术界都有工作，它规定你不可以出现这种利益上的重合，还是这是反反贪污反,反贪污的一个政策。但是做算法
1: 的话呢，这些通用性是很强的。我是用在呃医疗图像处理上，还是用在能源数据的处理上，都大同小异。其实说起来，数学都是那些东西。只不过是应用范围不一样。这样的话呢，我在公司里，还有在学校里都会接触到。一是中国的同事，第二呢，我在学校里会接触到一些个接触到中国的呃同学，就是说上课啦，的呀，然后或者在这边我带他们做毕业设计呀、啊，还有或者说这叫 research project 呀、啊、这样子的东西。嗯、um, ，所以还是蛮多的，而且我接触到的不仅是中国人，因为技术系里真的现在是很国际化啊。最起码在校园里，在公司里，因为西门子医疗是全世界性的跨国公司，见到的不同的同事还是比较
0: 多的吧。嗯，这样的机会肯定有很多、嗯。对，嗯，对，在那个学术研讨会上，当我第一次听到你现在的工作岗位、工作内容的时候，我的第一反应就是哇哦，所以。<笑><笑>对，所以你接受邀请来乒乓 talk 做客这件事情，我也有马上分享给身边的几个同学，他们也提出了几个，请我借此机会帮大家打听打听的问题，啊、很很愿意啊。在此之前，有一个对我自己很重要的问题，嗯，可不可以简述一下你愿意接受乒乓 talk 邀请的主要原因？我觉得你这是一个很好的一个平台啊。
1: 怎么说呢？因为我是说说我自己自己小时候的历史吧。十三岁来德国的话呢，然后后来那个时候，其实小的时候也会觉得哇举目无亲。然后其实你并不知道哪里下手，哪里去怎么融入社会。赶鸭子上架，你不干不行嘛。所以就是过来过这一段时间的、嗯。然后呢，第二的时候呢，就是因为我在带学生的时候呢，我会觉得哎呀，其实中国的学生能力很强啊。有很多的潜力啊，倒是好像是没有被挖掘的那种。就是后来我会觉得你这个平台是一个很不错的一个模式，然后可以给来留学的国内的学生，就是我是想到给他们做一些 empowerment， 鼓励他们一些，讲一讲。就是因为我从小来了那么多年，那我觉得，那我可以在最起码在这上面做一点贡献，让大家得到一点一点点的呃信息，然后剩下要体验生活还是要靠他自己啊。以着这个一个初衷来接受这个邀请的、嗯，然后我会觉得这是一个很不错的机会。然后通过跟你的这个交流呢，能听到还确实是有很多的啊、呃、困难啊，在就是大家在留学的时候啊，来在这边或者想融入这边社会啊，或者在这边找工作啊，会有很多困难的。嗯、那我会觉得哇，那我也之后在带我学生的时候呢，我会。往那边给他们努力努力、嗯，也可以帮助帮助他们，所以对于我来说也是一个有帮助的事情
0: 。非常感谢我，我听到的有点感动啊，没有啊，我<笑>觉得真的觉得你们这个平台挺不错的，所以要多宣传宣传啊。好,好的
1: ，好的，<笑>可以在那个社交平台上发一发，然后大家都转一转，像领英啊什么之类的，嗯，这样子的东西。对啊，就领英这个东西，我们提到就，你看我有很多的印度人、中东人都在上面。哎，中国的学生们站出
0: 来，想一想这些事情
1: ，做一做自己的，呃，对自己做一些宣宣传
0: 。对我自己也克服过这样一个心理障碍，就是 self marketing。一方面我对自己不确信，另外一方面我会觉得我有什么好宣传的呢？就是对我自己的内容很多。很简单的一件事，我们都会说中文啊
1: ，但是世界上呢，只有百分之二十的人会说中文啊，只不过在中国里面会觉得哇。我们都这么差不多，都平平庸庸、
0: 平平凡凡
1: 。那你跟这么多人比，你当然平平凡凡。还是要
0: 跳出自己的圈子看一下，嗯、世界上还有其他很多可能性。对呀、啊，因为你在青少年时期就来到德国，到目前为止你在德国生活的时间已经超过了在中国的时间。是。是但是我在工作和生。学习事的时候呢，一直还跟中国有这个
1: 很紧密的交流，所以我念博士的时候在北大还做了三个月的交换，这个很多的交集。而且我现在在公司里做的事情，然后我们这个做战略性呃科研呃调和的这个人呢，有好几个同事嘛，所以我管的区域是中国和亚太地区。小的时候，我也没有觉得这有什么大不了的啊，就是中文，就是你会中文，你就会呗。所以呢，我回到德国之后就业的时候，会觉得哇，是一个很大的一个这个优势啊，就是真的是很大的优势，因为会德文会英文的人很多，会中文会英文的人很多，会德文会中文的人很少
0: <笑>啊，这样
1: <笑>就相比下来很小。但是呢，德国人在中国做生意的还是很多的。<笑>所以，呃，企业里的这个需求还是不少的啊、哦，这是一个好消息<笑>啊，真的是不少。你只要就是肯说、敢说、敢去表表示的话，呃，而且是可以去做这些沟通工作的话，在企业里头应该是找得到工作的
0: 。那么你在工作和教学的时候，在学校里面有很多同事啊、同学是中国人或者有中国背景，不过你在生活和社交环境当中，可能主要是。我猜德语现在应该也是你工作和思考的主要语言
1: 。我在中国人之间的社交圈确实是在我念博士的时候才慢慢建立起来的。很有意思一件事情就是，我从小来的时候呢，一开始的时候是有一段时间的时候，因为我德文一般般啊，会觉得啊会不会人家不跟我玩啊什么之类的。然后那个时候在一开始的第一两年的时候，我确实在中国其实这边有很多这样子。半路出家的人啊，来了德国了，然后我们还是有一个小小的群体的，我们去玩了一玩啊，什么之类的，反正也可能是因为我们那个时候青少年嘛，大家都会有改变啊，什么兴趣不太一样啊，什么你说一个语说同样的语言，但是没有一样的呃兴趣，而且大家来的时候说白了，中国人也都不是一样的，我是从北方来的，人家是从南方来的，很自然就分道扬镳了嘛。后边的时候，上高中的时候，然后上大学的时候，一般全部都是在德国人的圈子里。现在我的老公也是德国人，孩子也都是一半一半的这样子混血的。中国人确实还是比较少一点。有意思来来讲呢，就是说在工作公司里的，还有大学里的呢，很浓重的这个呃中国气息。嗯，因为我尤其在公司里的支持中国的这些个科研战略的这个呃发展啊什么之类的，所以就是天天是在跟中国同事开会。这点可能我还是比较中国化，就我不像中国人把我的这不像德国人一样会把我的私生活还有跟我工作分得那么清，是因为我会觉得，如果我去做一些份工作我不喜欢做的话，那我当然会把它办成公事公办啊。但是我不喜欢那样子的生活模式。但是如果你找到了一个你喜欢做的事情，你会觉得有无限的动力，然后可以就是没天没夜的去做。我宁愿有这样去工作，而不是说我可以赚多少钱。所以我就把工作呢和私人的生活没有分得特别清，所以呢我也会请个同事啊回家吃饭啊什么之类的。所以这个情况呢我会在中国的人的圈里会经常遇到，大家也会觉得哎生活工作不就是这么就比较模糊的一个状态，就是这么回事嘛。所以其实你要想我们在工作里头现在一个礼拜都要一天到八九小时最少了，和朋友去交流的时候那也就是。三五个礼拜周末的时候见一面，所以就是其实工作上面的这些个关系，还是对我们日常的这个社交的这个圈子，还是有比较大的影响
0: 。总体来讲，一
1: 半一半。我私人这边呢，确实是德国人比较多。
0: 嗯,嗯，刚讲到一个点，我很感兴趣，就是在你看来，德国文化当中，这种私生活和自己工作两个圈子完全割裂开来是通行的做法，就是大家。都默认一定要这样做才正常，还是你说德国虽小，它地区有差异啊？你像我老公来的那地
1: 方是黑森州，他会觉得，哎，我既然跟你已经工作那么长时间了，怎么都有点矫情的吧？咱不要大街上了，以后就算不在一块工作了都不理，对吧？啊，那在这个反空点这边呢，就是这个弗弗兰肯这边呢，大家就是觉得你跟我工作，你之前就是同事而已呢，我都没有必要跟你打招呼。他有一个地域向的一个不同不同点，那当然也有个人上的一些不同点。还有一个什么呢？就是说你会看他什么样子工作。政府部门工作的人员，我我一般情况下都不会说，<笑>这茶余饭后个把个同事请到家里，那
0: 除非是两个人真的是特别好。刚才讲到这个。德语，你也说到你刚来德国的时候其实是青少年时期，你现在还能回忆起刚到德国突然要在很短的时间内用外语学习、生活、交友，甚至是吵架的情形吗？我先学会了吵架，先学会这呀，不
1: ，那当然是了。其实说什么语都是先脏话，第一个学，那倒是。<笑>就是我能能还有一些个隐隐约约的印象啊。其实我那个时候来的时候是一个德文都不会啊，没那个时候上学呗，然后你去了学校里。啥都听不懂啊，不知道啊。但是我就是在德国这边，他有这个叫做所谓叫做预备刚斯 class， 就像现在他们乌克兰来的这些难民小朋友啊什么之类的，在上小学的时候，他们或者上中学的时候，就有一所谓叫做预备刚斯 class， 会让你去学一点语言的。而且我们学语言的时候，我会想起来，哇、哦啊，就是在和国内的时候，我如果是拿它当外语来学的时候，完全不一样的方式啊。语言教育方面来讲，我其实就是被扔到班里。什么？我们什么图？哪个国家的人都有？有美国人，有英国人，有俄罗斯人，有伊朗人，就是大家都坐在一起，给你个看图识字那种感觉，从小学小学一年级教起那样子，真、嗯、的是看图识字那
0: 样教起，然后语法完全没有教。所以我是从大学本科开始学德语的，这跟大学本科的德语教学完全就是两反相反的逻辑。对
1: 对不对？这边是说你语言的学来了，为什么就是要去说嘛？你说的错了，都比不说要好。然后你就你这样，然后后来我现在有孩子之后，我会想到是啊，我小孩子压压学语的时候，他说的都是错的呀。然后所以其实我们在上课的时候就是看图识字，大家在里呱唧呱唧的讲，然后老师就扔给你个本子，就说看到什么就念什么。这个过程，专门学语言的过程，对于我来说，我的感觉很短啊。一个月之后，我就会吵架了。三个月的话啊，啊，对，这真的很快。就是因为我从早到晚都只是有德语，然后所有的同学就是下下课的时候都是德语在骂街、骂人。就是你要学到的，一开始要学的就是说生活上的事情，嗯，生活上的事情，包括你思维的方式，是那样子的学出来的。老师讲的所谓的语法就是说，你们记住啊，德文的语法很重要是动词在第二位，剩下就哦啊，其他都我没有讲。<笑>然后所谓的这个 article，article ,article 就是当整个词一块背
0: ，定冠词，阳性、阴性、中性，和这个单词一起背，就是对。我本科开始学德语，可能学到第三年、第四年才有这个意识，没有规律可循。嗯嗯然后到后面，到后来了
1: ，我才会知道一些个规律。嗯，但是它是一开始
0: 就是死背、嗯。对，而且每个规律都有一个，又不止一个特例。对，其实这个规则也是相对的。就是我
1: 们上课没有讲过，说为什么说这句话的时候说 “iski in kino”， 我的 “is been in kino” 就就没有说这个 “in” 和 “in”， 大家
0: 不会讲，就是说后面的逻辑是什么？嗯。那反正大家平时就这么说呗，对对对，有点像约定俗成的那种感觉、啊。就是，这也是为什么后来我开始工作之后，我的德国同事逐渐习惯了。我能说出每一个语法现象背后的规则是什么之后，他们开始反过来问我为什么要这样说。对呀、啊，我当时还挺意外的。我说这不是你们的母语吗？不知道
1: ，不知道。我中文我也不知道语法，啊、中文的语法我也一团一法糊涂、啊
0: 虽然我当时就没有你像你这样的环境，完全沉浸在一个纯德语的世界里面，没有其他的出路，这种学习模式。然后我当时体验过一个类似的情形，是我交换的时候有一个 g u s t f a m i l i e 就是有一个寄宿家庭，在他们家其实是圣诞节期间住了一个多星期。我那一个多星期的感觉真的是，我后来跟我同学讲，就是进猪笼式学德语。就是每天早上眼睛一睁就在想，今天第一个词说什么？而且当时我的这个寄宿家庭里没有网络，不是很好，所以我也没有时间，没有办法经常跟中国同学或者跟我父母联系，最多就发个消息，打几个字这样。要么就是说要说就是得，要么就什么都不说。那一个多星期之后，虽然可能我的德语不见得有飞速进步，但是我跨越了那个心理障碍，因为我有一种手舞足蹈，我要把自己表达清楚的强烈的<笑>需求，没办法对，对，让
1: 你没有出路。对对对，<笑>这个我都记得特别清楚。我以我小的时候，那个青年时候，我还看过武侠小说啊什么之类那些东西。嗯、哎要学真功夫那就把我以前所有功夫功夫都得废掉嘛。
0: <笑>对，不能二者兼容。你刚开始有那种感觉，<笑>一开始
1: 刚有那种感觉，然后后边你学会了之后，你会觉得我我两边都可以了。因为我们从小到长大，这个思维模式是被训练出来的。我们后来学习外语的时候，是用一个体系来学。语言学和语言还不一样哦。对，语言学那人家是分析语言的，那我们学语言的目的是要用语言呢。就是我觉得可能大家对这个问题没有太明确的。考虑过啊，其实我会觉得你来出国上学，其实你学理工科学什么什么之类的，就算你学这个呃 g e r m a n i s t i c 学学这个日耳曼文化的话，其实你学语言最主要的用用目的就是可以用它沟
0: 通的，可以用它交流的。根据我的体验，因为我完全是按照国内的那个步骤来学，先学发音、单词。然后学语语法现象，感觉是从最小单位学起，学到一篇文章这样。嗯、我自己的困境就是，我花了很长时间突破从能看文章到能说出完整的句子，这个中间这道坎儿，一旦跨过去之后，我的好处是因为我前面有很多的语法积淀，所以我总是说正确的句子。就是我认识的一些德国人，他们说我都语讲得很好的意思是，他们说我不犯语法错误，或者是。我写 WhatsApp 消息的时候，也总是注意把每一个句子都写得很完整、嗯，这会给人一种观感上就觉得你这个人好像受教育程度很高。对对，还有有时候我跟我德国朋友讲话的时候，我用的词儿都是我在论文里面学到的，然后他们一听就说、嗯、没有人这样说话。对<笑>对
1: ，就是我呢，我英语呢，我德呢中中的德国呢在生活中就是生活、就是、中,中学来的，所以就是我会跟这边当地人犯同样的语语法错误，就是在看。看你就是说会觉得你是不是我这个社会群的时候，他并不会觉得你你英英德文讲的标准特别厉害的时候、嗯，他会觉得你就是我的社会群的，而是觉得你讲的跟我说话的样子是一样的
0: ，而且你会说我的方言哇，那就太亲切了、嗯。没错，一个是语言上表达出来这种意愿，我愿意学你的语言，愿意跟你交流。反过来用中文也是一样，如果我遇到一个愿意学中文的外国人，我也会觉得哇，我很开心，你愿意学这门语言。然后其次。一个人有没有趣，或者是交流起来有没有意思，还是取决于你这个人本身。你不可能用中文是一个无趣的人，讲德语你就突然有趣了。想鼓励一下其他同学，有些同学可能觉得自己词汇量有限，说不出来那么多像中文表达时候那么自由的内容。但事实上，我觉得语言的活动空间是很大的。如果你有一个很有趣的思想，甚至在课堂上你就一个词儿一个词儿蹦，别人明白之后也会觉得啊，你这个想法很有意思。对。就是大家可以自信一点，如果不敢一下子上课堂上去讲的话
1: ，找个老外，你就跟他去侃，不就是了吗？<笑>对你去跟他侃什么乱七八糟的事情都可以。但是觉得外国人还是有很多还是愿意跟就是中国人沟通啊什么的。他不会不愿意跟你沟通的话，就说对没时间。他你不用害怕，你不用害怕。人家说没面子不敢不敢拒绝你，人家可有面子敢拒绝你了。对，然后中国人还有一点要学到的就是说，如果你会觉得外国人他对你这个邀请，你觉得要求什么之类，你觉得你今天就是不想
0: 去，你就告诉他不想去，嗯，不愿意去，没事儿，对，可以把自己的优先级放高一点，我不想去就是因为我不想去，对，具体为什么我不一定要解释，我也会遇到这种情况啊，对这个事情
1: ，就比如说我在公司里上班。德国人说我今天不舒服，所以课，而且所以这个会我推了，然后也没有什么，大家会觉得哇，你能把会推了，你不能来吗？就不会有这种想法，就也没有问至于这样子的。那么中国人呢，会有的时候他就不来了，然后你也不知道怎么回事，你问他，然后他说今天不舒服，你早跟我说一句不怎么样的，推了不就是这样子吗？嗯、就是，但是我会对觉着，我知道如果是对方面是中国人，或者是有的东欧东欧人也会这样，呃，东呃中东人也会这样子。不用跟我解释这么多。其实有的时候我会觉得你解释的越多，越描越黑，没有用。或者至少直接说一下我的我要什么。对，我会觉得如果是真的是很紧急的事情，你打个电话给我，大家都可以理解。嗯，德国人也是这样子，我可以打个电话过去，我说这个事儿真的是现在太棘手了，我不知道怎么办了。嗯、呃，我只能把这个所有的事情都推了，那是没有问题的。但是你就是说，你又不跟我联系，你,你又怕人跟我正面的冲突，大家能
0: 感觉到，当你处在这个拧巴的状态，
1: 对，一定会的。所以、嗯，呃，这个大家可以放心的去，坦坦荡荡的做自己就好
0: 。虽然你很早就掌握了德语，沉浸在那个没有出路的语言环境当中被逼的，对。<笑>你在进入大学学习的时候，其实在语言方面应该已经没有障碍了，完全没有。虽然不考虑这个语言障碍，我觉得你的经历和成就还是真的非常优秀。也不是说每一个和你德语水平相当的人都能做到，因为有时候我们看一些华人取得在国外取得的成就，我们会觉得啊，他来得很早，他没有语言问题。但我觉得。就算语言没有问题，也不是每个人都能做到的。那你是在中学阶段已经有了这样的明确的目标吗？就是想要学生啊，我
1: 人生其实特别没目标啊。<笑>小的时候目标都是被家长定的，很典型的中国家庭啊。出国之后，我妈妈来个一百八度大转弯儿，你去吧，干什么都行了。而且你了解这个社会说，说那我就算什么都不做也饿不死的一个地方。他是他一个有社保，就是很很强的一个国家、嗯，因为他国家已经有钱了、嗯，已经发达了，就人家有这个水平了，有这个家底了，可以了嘛。也导致我们现在上班的时候交好多的税啊，这是另外一个问题。啊、嗯，或<笑>者、呃、所以就是那个时候你年轻小的时候就会觉得，哇，那我就可以这个开开心心做自己想做想做什么就做什么，今天干干这个，明天干干那个，然后去想一想人生想去做什么或者不想人
0: 生就是体验。然后是怎么决定学计算机？学 computer science 是是这样子。本来是我是这样
1: 子，我大呃高中毕业的时候去了军队，我考上了军校。那边让他说，因为你成绩优秀的，让我去在那边上大学。他给我付费啊。去了三个月之后，我觉得我可不想当军人啊。然后因为女女孩子没有兵役这个概念，所以我是可以把老板辞掉的。高考的时候是五月份就高考了，然后六月份军校就开始了。他、嗯、是六月份的时候到九月份的时候呢，我就回家了。九月份的时候我还可以赶得上最后一批可以在大学里报名。九月份的时候，因为我一直都觉得，就说哎，都考上军校了，就那就去军校吧，就没有想太多，没有想想没有想第二手就是 Plan B 是什么。然后就所有的所有的大学我都没有报名。<笑>然后回去一看，九月份说：“哎呀，黄瓜菜凉了，然后这 M L U 收收收收了，然后 T M U 哎 ，T T T M 也那个不能报名了，错过时间了。就是 F I U 还差两
0: 天还能报，<笑><笑>就差那两天你就来了这里<笑>，然后差两天，然后我就想
1: ，那么多的戏，我报什么呀？嗯
0: ，然后你当时在
1: 海军学校是学什么呀？呃 ，Luftwaffe Technic，、那个、就是真的要去做导弹了。<笑>”差
0: 点
1: <笑>差点儿做导弹，差点就去做导弹的<笑>飞机导弹了。<笑>然后回来之后，我说这么多的像戏，我学什么啊什么之类。我然后上高中的时候学的是理工科的嘛。然后我就找啊找了，然后啪就看到今年新来的这个呃学就是呃一个一个 study 就是 medical technique。没想五分钟之内决定人生。怎么说呢？有的时候这个还是我觉得中国人的优势吧，就是我会比较认命一点啊、哦。然后我觉得，既来之则安之。对啊，然后我觉得学了这东西，其实哎，理工理工系的，嗯，也差不多嘛。然后我会觉得，哎，还是蛮有兴趣的一个事情嘛，就干呗。然后最后呢，这我们这个系呢，这个分两个方向的，学一是学这个机械，或者是可以学计算机。就干了呗，然后我会觉得稍微有一点个，有一点就是说会觉得啊，这个学出来该可以做的事情是什么。当时候决定走这方面的时候呢，是因为哎呀是什么呢？也就是也是一个稀里糊涂的决定啊。我记起来了，为啥呢？是因为我们有一个课，它叫做这个 Medicine t e c h n i q u e Seminar， 那个时候那个课呢是我们现在的校长给我们上的。所以他呃，现在的校长是我们把就是二零零九年的时候把我们这专业立起来那个人，所以他我觉得他那课上得特别好。他本人呢就是做人工智能的，像在二零零九年的时候，没人管这个人工智能的 pattern recognition 这种事情，模式识别啊什么之类的，还觉得哇，有啥用？挺挺爱上他的课。第三个学期时候选课的时候，你看哦，选计算机，他们那个那个组里的课都啊，选这个了。去了之后，第一次第一学期还比较惨啊，就是然后因为没有学过计算机嘛，然后第一学期我就哇，这考试还挺难啊，然后说说，哎，就是你们不要笑啊，我就是基础课计算机基础课考的很差了。其他学生是在高中的时候就接触过吗？他有的学生去学这个学这个 informatics 的这些学生呢，他会之前就会有过编程的这个基基础，他会接触过。然后上西门子应聘了个学生工。然后人家招我了，呃，没有啊，大大本的时候就去了，怎么就是这个编程这个事儿，你在纸上学了、嗯，不知道干嘛，再找个地方试试去呗，然后人家公司就要你了，就干点就打杂的一些事情，然后做一些个
0: 编编程啊什么之类的，公司也就进了，然后、啊、所以和西门子的联系是从是从那个时候就开始的。然后到做毕设呀
1: ，做这些 research project 的时候的，呃，就会你会想一个，我找一个比较有趣的地方。回到这个我现在工作的这个实验室里了，就是其实都是顺水推舟这样推到现在的，并没有太大的这个人生的计划。嗯、就算我连就算我在念博士的时候、嗯、都是这样子，就是说我在念硕士的时候会想。我之后要干嘛去工作？在哪里去工作呢？在西门子工作嘛
0: 。然后那时候我觉得，哇，说实话，了工作就是,是这个样子的吗？是因为觉得这个工作太熟悉了，没有挑战性，还是
1: 我会觉得无聊，日复一日都是一样的，不够刺激大脑。嗯、然后所以我觉得，哎，反正还有时间。那我就念个博士吧，所以我报我去念博士的时候，并不是说抱着一个我将来要去哪个大学念出来什么东西，然后可以变成知名成功人士，而是觉得
0: 开开眼界，嗯、试一试的，<笑>是觉得对你就这个东西对你来讲应该又复杂了一些，然后更刺激。对，我会觉得这个事情也挺有意思，然后我去试一试。而且这个题目
1: 是从公司来的，嗯、然后我最后最后念博士的时候，在一半在公司，一半在学校念的。一开始的时候完全不知道自己博士什么时候能念下来，是以什么样子的成绩念起来。然后最后我毕业的时候拿到、嗯、呃，最那什么 with distinction summa cum laude， 然后就会觉得嗯，你、呃
0: 就是、会觉得意思吧？大概是啊
1: ，就是你会觉得哇，那还是被比较认可的嘛。而且我在整个念的时候，这个成成就是念，念做研究的时候，我的感觉就是说，我也就是一般般。我真的是感觉我也就是一般般，跟大家都差不多。到最后，我到了企业之后跳出来，感觉之后才会觉得，其实我不是一般吧，因为我们那里都是能人。你会觉得，就是因为我们大家都在发文章啊，你发我也发，大家都在发，然后大家讨论的事情都是这样子的，很高大上的事情，就是这个事情他明白，我明白，我们大家都明白。然后你后来到企业里去工作的时候，你会觉得，其实不同专业来的人，他有不同的思维方式，他问看问题的角度是不一样，他认知度是不一样的。后来我才知道，其实不只是我一个人，觉得我很普普通，是大家都觉得自己很普通。但是我觉得大家没，并没有人展现出来，大家自己会觉得自己很普通，因为大家展出来还是都是我很棒
0: 。我现在想来，因为我现在处在读博这个阶段，我也会觉得我有时候，尤其是在公众场合，在做报告的时候，我需要这种底气，我要自己先相信自己，至少是够格的，我才敢向别人。表达我自己或者传达我的观点，对。对但事实上，我是不是发自内心觉得自己优人一等？我并没有这样的感觉。对，对，经常还是没有
1: ，经常经常的时候你、啊，你还是觉得我讲的对不对啊？错不错啊？然后什么之类的，就是所以，所以今天我希望大家听到之后会觉得啊，科学家就是我会不去不会说你们一定要崇拜科学家，就是还是觉得科学家就是普通的人
0: 。那你现在就进入了这个对人类社会未来发展有决定性意义的人工智能相关专业。关于什么是人工智能，我觉得这已经是一个太泛泛的问题，已经有太多的社会讨论，所以我就把今天当做一个和专家对话的机会，问一些我和我身边的同学对这个领域感兴趣的热门议题，听听你的看法。最近一次让我感受到所谓信息时代又要进入一个新的阶段，就是关于 ChatGPT 的发布、嗯。关于这个，我有两个具体问题。第一个，首先。从它的功能、开发意义和使用前景来说的话，你会怎么描述它？技术上来讲，它是
1: 一个语言的这个 assistant system。从它的好的方面呢来讲呢、嗯，我会觉得你可以看到它很多的可以用的地方。前提是你要知道这个系统它为什么会强大。它这个系统强大是因为它有很多的我们在十年之内有很多的算法上的沉淀。其实人工智能这个事情并不是说十年之类的。呃，一个历史，而是早在一九零几年的时候、呃，就开始了做铺垫，而且经过了两三轮的这个所谓的 AI winter， 三轮有三轮，所以到了现在到的第四轮的时候，我们才达到一个可以工业化的这个程程度。那么前提呢，也是因为我们有数字代的数字化的这个时代了，没有大量的数据的话，我们这个所谓的人工智能是没有办法做的。还有很多的这些个硬件的东设备呢，也要有了。像比如说我们做这些学习的时候，做这个 training 的时候，它还是一个比较耗资源的事情。所以之前在没有这种叫做 GPU 的东西呢，我们做这个，我们做这现在所谓的 deep learning 深度学习的这些个模式，嗯， model 呢，都是算都算不完的，学都学不出来的，因为这个电脑太慢了。然后这些年呢，也有一些个数学上的一些个改变啊，什么之类的。然后算法上的这些个呃简化，还有呢，就是说这个计算机科学上它这个 spirit， 它这个精神是一点一点积累起来的。就是说，它和普通的这个硬件的工程系的不同点，就是说，做硬件的人他画了一个图，他做了一个系统出来，他会去申请保护的知识产权保护的。但你学计算机的人，没有人去做事。这是这个产权保护，我们是叫 open source， 我们会把都是开源的，都是开源的。你真的是学计算机的人，基本上都是开源的。这个是因为只有这样，大家才能共同进步的更快。对，只有这样才能共同共同进步，因为你一个人去开发一个软件，你永远都开发不完，一辈子都开发不完。所以我们把我们自己知道的所有的知识。能分享给大家都分享给大家，所以现在这些个 framework， 常用的下算法什么的全部都在里边，你调一个程序包出来就可以了。但是后半也都是好几十年，很多人很多的工作，很多经验的积累下来，所以它是一个庞大的体系。嗯，但是大家看到的只是冰箱上面冰山冰山上面的一角，就是说 AI 它可以做的事情能做到什么程度，但是没有看到下面它所有的这些个信息，呃，整合。Chat GPT 也是这么一个系,系嗯系统，但是 Open AI 这个公 A A I 这个公司建了很久了。我记得我在2018年的时候，我们那有一个 l a n g a n a c h t v i s s e n s c h a f t 然后我们那个时候就做了一个 presentation， 就讲。就是前身那个 OpenAI 就做了一个 language model， 他那个 language model 他一开始的时候就是你可以写写三个字然后他给你编个故事出来，那个时候就已经可以了。然后大家就很少有人知道这个事儿，因为大家会说这个事儿，我写三个字他给我编个故事出来，我能干它干什么？但是我们这个学技术的人会觉得哇，这个事情他已经做得很好了。你虽说那个时候看他说的话有点语无伦次啊，但是其实学到这个语言上的一个 semantic 还是一个很很难的一个事情。这些年，你会在他的 OpenAI 的呃那个网站上会看到他经常会有新的发展，但是他现在所谓的这个所谓的 breakthrough， 就是因为他这个发展已经超过了我们能想象的这个阶段了。就是说，我们一开始都会觉得一个 AI， 一个一个人工智能的东西，它不会让我会觉得它有那么大的智慧。但是这个 c h a t g p t 的这个事情呢，这个因因为知识的积淀呢，技术的积淀呢，还是我一天一天一一,一直在不停的这个体系的在运转。现在的他的能力呢，就是说你如果让他去做这个普通的这个所谓的 Turing Test，Turing Test 是是 a l i e n Turing 在他的、那个。图灵测试。对，图灵测试在做这个事的时候呢，你会分辨不出来，你人是分辨不出来它是机器写的还是人写的。所以到这个时候上社会的对他的认知度才会有，就好像我还记得2012年的时候 ，AlphaGo 这个谷歌那个 AlphaGo 会下围棋的那个，把那个韩国的那个大师给打败了，哇，轰动全球啊！就是这个大家没有预想到的这个事情，才被大家认为是一个 breakthrough。但是这个不是是一天
0: 来的事情，而是积累了很好几十年的研究的。去年我们同样都看到 ChatGPT 的发布，对我看来就是哇，怎么不知不觉之间就到这一步了？可能对你来讲不是这样的。是他们其实一直在发文章
1: ，发的文章他不会写 ChatGPT，ChatGPT 它、啊、是一个产品名而已。他之前有很多别的不一样的名字。你但是你去看那个工作的那一组的人，他以前发了很多很多的文章，你会看到他用哪个数据去算的什么哪个哪个呃语言模式模型的，因为而且它里面并不是一个语言模型，而有好几个。我去玩的时候，我会有意的，就是测一测，看一看，我会发现他。我估计他训练的时候用的是英语，然后后边有翻译的这些个 language model， 所以你让他去讲一个中国人中国的笑话，他会翻译一个外国的笑话，翻译成中文。我是感
0: 觉到，我用三个语言跟他聊过，对，我觉得说中文的时候有点笨笨的。对，他是翻译过来的，嗯，因为他已经发展到这个程度上
1: ，大家会看到他的商业价值了。但是现在大家没有搞清楚上可以怎么去做这个事情，所以在企业里现在确实也是有这一个大家在讨论的一个问题，然后所以就是涉及到一个人伦道德的问题，什么样的工作我是可以让他去做的，所以其实到最后我们做在做训练的时候做这个嗯做科研的时候也是有这种考讨论的，就是说你现在我们其实并不知道说我真正训训练了一个普普通通的这个深度网络的话。它有没有智能啊？看你怎么去看啊。它如果从对于某一个问题上的解决上来讲，你会觉得它真的有思考能力啊？呃，因为我但是我去训练它的时候，我是为了让它有这个思考能力的目的才去训训练它的、嗯。那么下面来的问题就是说，那我们对于这个思考能力的这个定义在哪里？其实我们自己还都并不知道什么叫做什么时候、什么情况下你才是一个叫做。有智慧，有智慧，这个什么叫做智慧？智慧写在大脑的哪一里？所以就是我记得有一个哲哲学家就是会提了一个问题，就是说我们自己并不知道我们的这个呃智慧是怎么定义的话，那我怎么会去知道？怎么我怎么会去判断另外的一个系统它到底有没有智慧？你说在我们说这个我和你这个词的时候，你指的这个我到底是什么？我是我是多大？<笑>那我没有了手手,手脚，还是我吗？还是一样的我吗？就说这些个哲学，还有这些伦理上的伦理上的问题，还有这个 neuroscience 脑脑科学上的问题，并没有解决。那我们搞数学的，就是我并没有搞明白大脑具该是怎么运行的，那我怎么用数学来模拟它嘛？就是给它做这个 model。所以现在 Chat GPT 有有一些个挑挑战这个现在我们对自我的认知的这个能力和潜力，而且我会想到一个电视电影，我想到一个电影叫做《x m a c h i n e 中文叫《机械机，是一个女的机器人，然后她被她的创造者要去测她，就测她有没有智能，就是她的创造者问她就要去给她做测试，但是她自己就问了一句：“那么我要是？”没有过这个测试，你们会拿我拿我做什么？就是在他做这这个问题的时候，你会觉得这个人这个是有他已经有意识他已经有意识了，这这个意识是从哪里来的你都不知道，因为他全部都是机器，就是这让我会想到这个呃这个电影电影，然后呢我会觉得 OK， 我们可以 ChatGPT， 我们是看不到摸不到的。连现在我们科技到发展到，我们可以这个 robotic 已经很很接近人的这个外形，外形都已经有了。如果有大家有兴趣的话，可以再看一看 Boston Dynamics 那些个机器人，它的这个现在的能力在哪里，就是它已经可以。翻跟头可以自己解决问题。你让他，你给我搬个砖过来，他会看到路路上哦，这里有障碍，我把这个障碍放到边上，然后再自己搭个桥，他都会这个事情。大家可以去看一看，嗯、可以看一看那个 videos 啊 ，Boston Dynamics。然后呃，你会觉得如果是这样子的话，那他如果站在我的面前，我有没有这个权利让一个有意识的人去做一个所谓的一个测试，让我来去就是来来让我来判断他有没有有没有意识？才决定这个是不是一个，它它跟我们平等不平等，会引出很多的社会上的一些问题。其实我会觉得，嗯，这是我觉得是比技术上的问题更加对人类有影影响的问题。所以刚才你说这个人工智能对社会发展的决定性影响。我并不觉得它是从技术上来带来的决定性影响，而是对于我们对三观的影响吧。嗯,嗯，然后就是是，其实说归到最后了，像我刚才说的，其实我还是觉得人文学家在这方面是要做的工作会比较多的。反过来说，也说做技术的人呢，也是一定要自己考虑这些个道德还有人呃人文上面的这些影响。
0: 最简单的联想，比方说，之前有很多人会担心这样高智慧的算法能取代很多工作岗位吗？我想象一下，哦、下期节目中，思明会和我们分享他作为德国高校的老师，如何看待大学生运用 ChatGPT 辅助学习等有趣的话题。我们下周见。